0: 哎，大家好，欢迎收听一路电台，我是乔维，好的，点个扣。今天我们聊的话题呢是关于贵人的啊，嗯，也是一个投稿征集类的话题。嗯，呃，这是错过一个亿之后向大家征集的这个贵人，对、嗯、这个投稿也是在那期节目里边才有的这个灵感、啊，嗯啊，但是投稿之后，按理说咱们这种两个类型的节目不应该离这么近，对，可是架不住呢，这个投稿的人非常着急。说能不能用？赶紧念！哎，哦、好听听，投了就想赶紧，就想听听，就听到他念他。于是乎，咱这就是加紧的提上了日程，给大家先录、啊、这一期。顾名思义、
1: 哎哦，不
0: 便宜，不便宜，<笑>不便宜、啊、其实还挺有讲道理的，但是我不明白为什么《甄嬛传》里那人叫贵人啊
2: ？一个位分是
0: 吧,是吧？这还挺、啊、挺奇怪
2: 的、啊。那个三国那时候，他们还有什么郭贵人什么好多就贵人嘛，嗯啊、就是一个身份对、啊，对，是吧
0: ？贵人，昂贵嘛昂贵，昂贵，尊贵，尊贵。说白了就是不可多得的人，是、嗯、那一生能得着俩，其实还都不错，挺好。好
3: 物以稀为,为贵，物以
0: 稀为贵。而且其实八字里也有贵人
3: ，啊啊，对，好多前面加什么什么,什么贵人，就是八字在那些那些神
0: 煞里，嗯，什么桃花呀、丧门啊。等会儿吧，丧门能算是贵人？不<笑>、嗯、算不算。我说的是各种神煞的名称啊,啊什么丧门啊、驿马呀、啊啊、什么的。但是贵人有几个好东西啊，
2: 听着那名都特炫、哎，
0: 什么天乙贵。人，啊对，对我刚才就想问、嗯，还有什么什么天德贵人？对，这都干嘛？主管月德贵人、文昌贵人。还有一个太极贵人，这都管这
3: 太极贵人听着就蛮贵、哎，听
0: 蛮贵。太极贵人应该是主掌这个好奇心
3: 啊、哦、
0: 玄学的痴迷程度啊这种东西灵气儿、哦。但是最好的当属天乙贵人
2: 、哦，这咱们都没有，这就是为什么
0: ？<笑>为什么咱们今年说的那那个什么流年大运的这个吉凶这块、嗯，好多人都着急？为什么？没事啊，这里边小 bug 就在这儿呢。人家说了，神煞里啊。这天乙贵人关的什么？逢凶化吉哦
2: ！哎呦，哎，这
0: 是每个人都能来点吗？那不一定，谁都有。但是天乙贵人坐得牢的人，不怕犯刑冲
3: ，任何坎都能过去，就没事
0: 的人，人给你拦，无敌！你瞧，你看加 buff 了，天德贵人、月德贵人，这也不怂，这都是你说一来，啪就有人给你护着，该遇到的事儿你一个是少不了。嗯，但是事儿来的时候。有人给你,给你帮着逢凶化，给你帮衬，你看，
3: 这就真是贵人
0: ，这就八字自带贵人，嗯，八字里不带、嗯，可是流年大运也有可能遇到他，会
3: 给你带来这些贵人。哦、这
0: 一年你这个天意贵人降临
2: ，哦，这些神煞劲儿这么大，这么贵。键，哎
0: ，所以其实你看、哦真来，你真来贵人，这一年你来贵人，这这一年遇见桃花来桃花。是吧？这年遇着一马，你出车还不、哎哎哎哎、<笑>是？兄怎么方着啊、哎哎？你这不叫贵人，你叫方人出远门。出差，出差，出远门。哎、你这一句话
2: ，我跟你说，有多少人担心起来？哎、说我这就有一马呀、啊哎哎！不
0: 光是这个什么，不光咱们说是这个流年能遇见，啊、你万一遇见这种符合这个生肖的人
3: 啊，这就
0: 是你的贵人本人啊
3: ，就来
0: 到你的面前。哎、所以这什么叫合八字、啊？说哟，一看这八字，这是我的贵人啊！这关系在这儿呢，在
2: 八
3: 字上也有讲
2: 究。对，这么说，小伟应该这么多年啊，就没见过这桃花贵人长什么样
0: 。回头咱们那个不，这个桃花有两种，一种叫事业桃花，一种叫姻缘桃花。反正那姻缘那这块你没见过，应该还没见着，应该没见过，<笑>也未见得啊。反正这一块如果有机会，咱们也出一期付费，咱们聊一聊，咱们也消费一下。反正、啊、别的不说，先把付费给续了。教给大家怎么找自己的这些贵人，贵人寻他、哎，笨什么样的人是你的贵人，可以多合作,、嗯可多合作哦，可以多交流。嗯、哎，啊，
2: 咱那是不是也能告诉大家哪些是小人，离着
0: 远点、啊？可以离远点冲。呃，也可以，什么叫犯冲？说一说，对吧？但是这期子跟咱这没关系，咱们这是也是实打实的各路天乙贵人降临咱们这期节目，嗯啊、这叫生活中的贵人，生活中的真真招招的贵人，哎，真真招招的贵人，哎、多舒服、啊！我看完这些投稿吧，就觉得有些啊是咱们咱咱就得说这贵人是真帮忙了，真
1: 帮忙
0: ；有些是人家可能帮了你很小一事，举手之劳，嗯，却对你造成了。非常大天翻地覆的改变，对，哎，到今天为止，咱们这些听众能把他们称之为贵人，还是有这个一定的道理。嗯，我觉得咱们念投稿的时候，大家也可以想想自己有没有对自己的贵人啊。这第一个不是那么重，但是对于这个人来说就够意思了。对听众来说，听众他媳妇高中毕业的时候报的北京电影学院、啊，结果面试那天
3: 忘了。忘了这事儿了，忘性大
0: 。这时候第一个贵人，他说的他说的是贵人啊，登场了。他画室的同学给打了一电话，说你人呢？面试完了，一下这媳妇儿咵，你那坐起来了，汗就下来了啊。一边给他爸打电话，让他拿帮着拿作品往学校去。嗯，他自己一边打车往学校赶。嗯，就是门口汇合，
2: 这人得哭花了
0: 、啊，一顿狂奔到了一看，空无一人了，得凉凉了。媳妇儿心想完蛋了，结果进去一看，老师还在呢。虽然是骂了他一顿呢，但是看了看他的作品，觉得还不错，就、啊、就把他给录取了，给加试了，哎，就给说是给要了。后来还给他排了一个那年漫画的第一名。哎呦，那确实那这话多好啊、嗯！确
3: 实作品打动人心。那这老师
0: 为什么还在这儿呢？嗯，这里还有一诗歌的事儿。他这个媳妇儿有一个诗歌，应该是之前也是画室的诗歌。啊、嗯，大二的学生了。来帮老师做这个面试志愿者，知道这事儿之后呢，就赶紧去求这个老师啊，说这姑娘画的特好，您一定得等等啊。他正路上在就来了，马上就到、哦、说话就到啊，就好话都说尽了，呃、最后老师就同意
2: 了
0: 啊、哦。所以人家面试了，结束了都二十多分钟了，这媳妇儿才到，你知道吧？
2: 等于这师哥也是他一贵人、啊，真帮、啊、对
0: ，所以就是他总结，就是说，一个是画室这朋友，还一个就是这师哥，嗯，对他来说是贵人。没有他们，这个面试肯定就没戏了，这学也上不了,了。哎，其实你看这个关系，按、哎、理说没多近，对。但是这这个关键时刻，这个忙帮的还挺关键的，要不然就真的就失之交臂了，就出现的时。但想起来，可
3: 能就是下午或者第二天
0: 了，没你事儿了，
2: 对，没你事儿了。我跟你说，这就这就很厉害了，这同学要都考一个学校，犯点坏。对,啊、对，我就不叫你。第二天说，哎，你昨儿考试怎么没去啊？嗯，你又够 out 的，你又那什么，而且你接下来几场考试你也考不好，心情不稳了。嗯，阿、嗯、南、啊、可真坏。不是，我就说，我肯定是帮忙。我你当时是不是这
3: 么削尖了脑袋进的北
0: 清政、啊？
2: 哎、<笑>我进他妈北清政用这么费劲吗？<笑>是我从这儿路过，老师给我抓起来的时候，你来我们学
0: 校，踩着那些同学肩膀你、啊哎、上了高校
2: 了。我都不是我们学校这么厉害啊。啊<笑>
0: 呃，我下面这个这个投稿真的是还挺有感触的啊。哦，他确实是预示着很多，是我觉得真的能称之为贵人的。就刚才咱们说那些，只能说是人家有恩德，所以咱给他列为贵人，帮忙了。但是这个呢就不止了，这我觉得都是一席话洗髓，哎，如有如洗髓了。他说我这个周末呀、啊，去我小外甥女儿的这个 QQ 空间，嗯，看到外甥女儿的照片下边。有人写了这样一段寄语给他小外甥女儿，什么呢？说愿你早日学会逢场作戏，愿你早点习惯物是人非。毕竟不是每一个人都能和天真的你容易动真情。小外甥女儿看完这话呢，感慨万千，对这句话就顶礼膜拜。他说我百度了一下这句话的来源，赫然发现这句话还被列入了经典语录。这就让我不由得想起了自己少不更事时候的一段经历。哦，十八年前，就是他大学毕业的那一年啊，也有人送了类似的一段话在他的同学录里
2: 。啊，也是寄语
0: 。哎，写的什么呢？社会如大海，表面上风平浪静，但水里边暗流汹涌
2: 。哎呦
0: ，愿你跨入社会之前。先要学会尔虞我诈、哎
2: ，兄弟，说出来了，<笑>你好好说，<笑>你这话到底是谁写的？战胜了你自你当年、哎、那，你当年就爱用那词儿、哎，是不是你给人留的
0: ？这说明，就是那个时期的人大概想都一样。没有
3: ，他脸红了，
0: <笑>他主要说不了尔虞我诈这四个字。最后我总结，我跟你说这事儿啊，我就是特别能理解，你知道吗？就是先要学会尔虞我诈与两面三刀。我对这句话一见倾心，哎，简直说的太对了。当时的我与小外甥女儿是多么的相似啊！嗯，我把这句话抄下来贴在床头，贴在桌子的右上角。我越看越觉得这就是赤裸裸的真理啊！太有现实意义了，血淋淋的。准备踏入社会的我哪里知道，我差点被这句话毁掉一生，嘿，并付出整整十年的惨重代价。当时呢，他正赶上了大学包分配的最后一批。啊，管你工作、哦，他拿着派遣单到单位报到呢、嗯。接待他的是一位阿姨，这阿姨给他安顿好之后，就跟他说：“说小姑娘，我先告诉你啊，我们这个单位啊，清水衙门，嗯啊，你如果外头有关系，尽量找找关系调出去吧，嗯、啊，你别跟这儿耽误了。”嗯，他说那一刻，我想起了我的座右铭啊，尔虞我诈，这个社会啊，满是黑暗，社会上都不怀好意啊。嗯，于是我就在心里暗暗地琢磨他这话。到底几个意思呢？琢磨到最后，我决定，他不欢迎我，他要赶我走，挤兑我，挤兑我，我得在这儿留住了。于是，这位阿姨在我的印象中就变成了老妖婆。可是偏偏不凑巧，我被分到与老妖婆同一个办公室。嗯，哎，每天都对着老妖婆，心里说不出来的憋屈啊。这办公室里总共三人，其中有一位大姐啊，怀孕了。那、啊。这老妖婆就对他说：“说这个什么小李啊什么的，有个事儿跟你商量一下。说你刘姐姐怀孕了，听说这电脑啊有辐射，以后她打字的工作你就接下来，好吧？”他说：“我听了这话，第一反应就是啊，因为这个小柳是局长的侄儿媳妇儿，老妖婆为了巴结局长，专捡软的捏，欺负我这没什么关系的新人。我虽然口头给答应了，但是心里极度不爽。”自怨自艾，愤慨社会的不公，所以做起事儿呢，就总是绷着脸，看谁都不顺眼。嗯，后来我发现我在单位的人际关系越来越差了。那肯定、啊，老妖婆总是欺负我，只要我的工作出了一点差错，她都会噼里啪啦的一顿批评。我办公室的人呢，也都排斥我，其他办公室的人也一样一样的，整个单位的人都尔虞我诈，两面三刀。<笑>
2: 我老觉得这你是不是个人经历啊？你管了个性别，<笑>没包分配啊。你不也是在这哪
0: 儿<笑>跟那真美朝阳区干过
2: 一段时间？<笑>就是他，怎么听怎么是他啊哎哎哎
0: ？整个单位的人都尔虞我诈、两面三刀，清水衙门哟，啊、<笑>
3: 算是完全把这事儿给克服了克对、哎
0: 。得说多少遍？说也不怕了
3: ，<笑>这四个字儿
0: ，他们处处与我作对，处处容纳不了我，嗯、处处尔虞我。慢慢十年。嗯我在单位过得极为灰暗，真是活生生的验证了那句“毕业怎么言”。后来呢，单位裁员，我就被首先裁掉了，走投无路，我只好到深圳去找我表姐。没想到表姐听完了我的倾诉之后呢，竟然以暂时不好安排为由拒绝了我，给了我一笔路费，让我回家。我知道她这是借口。表姐在深圳开了好几个公司，不可能安排不下千里迢迢来投奔的一个表妹啊。对啊。在火车上，我就越想越心酸，趴在座位上就哭了起来，嗯
2: 、流泪。那四个字又该浮现了，尔虞我诈
0: 。你看看，<笑>波涛汹涌、啊。你瞅
2: 瞅，暗
3: 流涌动
0: 。就在这时候，同座一位学者模样的老人问他，在哭什么呢？
2: 嘿
0: ，登场了，贵人登场了
2: 。这是一神仙啊，哎、老神仙。What crying f <笑>哎呀老，老神仙
0: 。听众说说，这个社会太恐怖了。都是尔虞我诈、两面三刀。老人认真的听完了他一一的叙述之后，对他说：“你拿国家的工资为单位做事儿，那位阿姨为什么要赶你走啊？她是看你来自农村，家庭条件差，希望你调去收入高一点的单位。人家也是一番好意啊。啊照顾孕妇，难道不是你小姑娘应该做的事儿吗？这与局长是侄儿媳妇有什么关系啊？”你内心这么阴暗，你的表姐怎么敢收留你啊？啊！老人一说，这绝对是贵人。老人说，你要学会从善意去理解别人。你把人都看得这么坏，人家想对你好也做不到。嗯，你这么多年的不顺，完全是因为你自己心态不对导致的。老人短短的几句话一下让我呆住了。细细想想，还真是挺有道理。是啊。人家本来就没什么坏心眼那我为什么一直把人想得那么阴暗呢？正因为我心态如此，才导致人际关系越来越不好，进而导致了我这么多年的悲剧。我感觉这位老人简直是上天派下来拯救我的。他的话呢，让我猛然醒悟，及时回头。如今八年过去了，我的人生完全改变了。我学着用心去发现别人的善与美，哪怕一个伤害过我的人，我也能找出他身上的好处来。我学会了感恩，学会了反省，渐渐我发现这个世界变得美好起来了，人际关系也越来越好了，帮我的人也越来越多了。次年，我被原单位返聘回去了。在有一年年底，我还被评为了全局唯一的一位优秀工作者，恭喜，并且奖励了两千元现金。领奖的时候，我想起了那位老人，一时泪流满面。这让老王多么的羡慕<笑>，优秀员工，老王就
2: 差一贵人。但当时我跟老王说了，我说不重要，别老琢磨这些
0: 。但你说我这个真正感触的是什么？首先再说尔虞我诈这一块啊，就是他是所有的毕业生，嗯，嗯就我当时也是这样嘛，会对社会所想象到的。
2: 就是我觉得就是一种防御机制，对对，感觉前面都是
3: 窟窿，嗯就是、但实际上,上说白
0: 了，您一老百姓的孩子、哎，您一入社会，您还真没什么尔虞我诈。谁有那么多功夫、嗯、拿那么多恶意对群对于你一小崽儿啊？对对吧？我第二个感触是什么呢？我不太理解为什么这个老者一句话能给小孩这么大改变。又还是那句，咱们之前聊教育这件事聊到的，你永远都不知道什么事情会让一个人开窍。嗯对、啊，对，顿悟
2: ，对
0: ，其实你说老头这话有有什么智力的大道理那种东西吗？不是
2: ，他就是大道
0: 理，嗯、就是因为
2: 太大道理。而且
0: 就从小到大，电视、新闻、家长都在说的话，就
2: 是那种空
3: 。
0: 但是、
2: 哎、场景、情境，还有有可能是老头说的一种语气，都、哎、对。句话就扎到他心上了，了。对，就因为他说这个呀、啊，我有一个特别，就是
0: 哦，你也被尔虞我诈,我诈没有，就是一
2: 个特别。特别感同身受的一点，当年我在宋庄，嗯，最早我刚去宋庄的时候，嗯、那会儿杨仔啊什么想要都来找我、嗯，而且那个时期在宋庄待着，小伟知道越待呀、啊，这个人越颓，嗯，而且呢，那会儿本身又玩过摇滚乐，就是那种所谓的臭朋克那劲儿、嗯，还在，就是愤青，就是愤青、嗯，这不行那不满意的，你知道吗？就是待着，有一天杨仔一朋友一姐们晚上就真是路过，说我找你们待会儿吧，抽根烟。来这以后呢，那姐们就是也说是神神叨叨吧
0: 。你们给人摁了？没没没
2: 没，神神叨叨,叨了<笑>给留下给留了。神神叨叨，人就说什么呀？就聊起来说这个多少能看点命什么的，算算算算这东西。但是就是闲聊，嗯、他就说说说说我这个人啊，说我以前啊还挺顺的，嗯，说自打上了大学就越来越不顺了，嗯。然后给了我一个建议，他说什么呢？他说我建议你没事多去校园里人多的地走
0: 走。那你说我没少走啊，看这些姑娘
2: 。呃，其实那会儿没有，那会儿都封闭在宋庄了嘛。但是他这话说完以后，人家说了，说说你这个人啊，有点阴。哦哦，一下都看到你本质、嗯。人性
0: 啊，人性、啊、不是人性、啊，他妈阴！哎呦，我这
2: 紧着解释啊，人性说出来他妈不是人性的阴，说的是这个人的这个状态有点阴郁，阴、哎、郁，哎，忧郁、嗯、不是忧郁、嗯、啊，阴沉和忧郁。严科说：“对，没你事别他妈唱了，就是一个缩写，嗯、阴沉忧郁。对对”然后人家说什么呀？说你去大学多见见学生，见点朝气。说我这人，吸、哦、他
3: 们洋气，<笑><西家><笑>西家我他妈是一妖精，<笑>你是老妖婆。好,好家
2: 伙，弹幕铃儿，你是弹木铃儿，我他妈是一妖精，操、啊
3: ，让你吸阳气，
2: 不是吸阳气，<笑>接受点朝气。但是我跟你说，就这一点。我一下就明白了，因为那会儿最早还有什么，我跟小北那会儿还有工作室的时候，就老一句话，就是咱们几个玩得挺好，就不太愿意去接触其他人，而且对任何人都抱着一种抵触心态。嗯，但是他这话一下我就明白了，我说那其实就是你自己的一个改变，就是你多去接触接触，什么你都愿意接触接触，然后你自己就
0: 阳光了，你知道吗？哎，你说这后这个，咱现在分析这事儿是不是跟别人跟你说一句话的时候的仪式感有关系？我刚才觉得是，比如说在火车上，嗯
3: 、这个这个老者，嗯、能认认真真听完咱们听众一桩桩一件件的这些他自认为的尔虞我诈，嗯，就是这个对于一个就是想倾诉的想倾诉的人，他有这个倾诉对象、嗯，然后这会儿他再反过来跟你说什么，你都、嗯、你的这个通道是打开了的，嗯。嗯你就会接收到这些东西，会往心里去。我为什
2: 么说他这个我特能理解呀？就当时我能接受的原因，并不是他说会算命，嗯、因为是拿这事儿起的，而是他说了一个我从来没思、没反思过自己的点。嗯，
3: 就是说你有点阴。
2: 对，就是说你这个人不愿意去接受这些，然后你从来没反思过这个点，你甚至在有一段长段时间，你还把这些就是引以为傲。就我相信这个听众也一样，他可能在没人的时候自己还想过说，嘿。你们都看不懂，但我能看懂这些尔虞我诈、嗯，我能看懂这些两面三刀。对,对,对他就很认定这事儿，但突然一个人告诉他，你认定的这是错的。对，就是你这是存在问题的时候，因为你从来不会怀疑自己。对，但这一刻你怀疑的时候，你会发现，哦，其实原来这事儿这么简单，嗯、就是一个结儿
0: 。反正就是说什么呀？你看这老人也没做多太多的事儿，没有，但他成了别人的贵人，他能被这人记一辈子。那是，是不是这？其实功德无量，功德无量。咱们人生中要是能做贵人，也得帮帮人家，尽量帮帮人，对所以你
3: 看，咱们这听众，他心底就是抛出他一开始接受到的那些，嗯、什么全是尔虞我诈、两面三刀，他内心还是一个很懂得感恩的对
0: ，就你想想，这个如果有画面感的话，这个老人给了这位听众一一份就好像这老人体内有一个黄色的光，
2: 对，在那一刻把
0: 这个光夸、呃、散到了这个人身上，这个人以后就。一生就带着这个黄色的光了。老,老人
2: 拿了一浮尘，给了一锦囊，然后、啊、哈哈哈哈下火车走、啊、老人下火车了
0: ，这不就是锦囊本囊吗？嗯、你说的
3: 吗？我来说一个这个吧，嗯，也是老师这块老师
0: 还是容易出、嗯嗯、很多，对很多
3: 。呃，咱们这听众从小属于家庭条件非常优越的那一类人，嗯啊，不愁吃不愁穿，也不爱学习。就爱干嘛呀？爱搞对象
0: 。嗯，好家伙，自个儿说呢
3: ，是小学以后基本就没怎么写过作业。
0: 嗯
3: ，啊，家里人为了他这个成绩啊，也是请了很多家教啊，单独辅导什么的。嗯，不是我辅<笑>、嗯、但是我觉得还是那句话，真是烂泥扶不上墙。哦，听众的学习成绩一直没有什么改善。嗯，基本是这个考试的时候都考抄。嗯，啊。呃，上了高中以后呢，还学会点什么呀？给老师送礼，嗯嗯，觉得这是一好事儿，因为老师收下我的礼物之后，他就不再管我学习了
1: 、哦、啊，
3: 觉得这个、呃、可以正大光明逃课了，也想挺明白也，也不告诉我家长，就觉得特好。嗯，直到高三那年啊，听众的父亲发现了听众这样一直以来的这劣迹斑斑，就想给他转学，转到另一个是住宿的学校。嗯，到了那个学校以后呢。听众更如鱼得水了，跟这门口的保安也混熟了，啊，随便就出去了。嗯、喝酒、打台球，啊、嗯，跟
0: 放鹰就老三样
3: 、嗯。但是与此同时呢，他的贵人也即将登场了。哎、他的贵人呢，就是转校之后的班主任，嗯、也是他的数学老师。刚转到那个学校的时候，这老师一见他，第一句话就问他说：“你这个基础知识能过关吗？”嗯，然后咱们听众应该也是那种比较混不吝的，就说：“我什么都不会
0: 。啊”就这答案，哎，这汉字、哎就是、都不认
3: 识了，就是阿达吧，我也觉得
2: 是。老师也曾经问过我这问题
3: 。结果呢，班主任说了一句话：“说行，好在你诚实。哎”哎哎，这说了这么一句。而且当时听众就听完那就肯定很不屑，而且说我这考的又是体育，嗯、我这单单招单考、嗯，我这学的比你们都容易、嗯、啊，分也低什么的。我可太理解他了。但是从那以后，这个班主任啊是一个女的班主任，她去哪个班上晚自习都会带着咱们这听众哦。别的老师看的，咱们听众是真是不顺眼，就是恨不得给他踹一边去那种。嗯，你想也不学习，完了上课还睡觉，要不就不睡觉的时候就跟别人说话捣乱。嗯，有一次呢，还跟老师起冲突了。老师说你出去。嗯，结果当时他就嘣回去了，说我不出去、嗯，要出去你出去。哎
0: 呀，哎，结果
3: 老师老师真出去了，嘿、哎、呀，给气坏了，给气坏了。嗯、呃，直到后来呢，他是第一个啊，他成为了他们学校第一个跟老师签署协议的人。嗯，他让他出去，就是那老师是历史老师，然后呢，他就跟那历史老师签一个协议是，是无论他在学校发生任何事故，都与历史老师无关。哦、签了这么一份生死状玩一个。哎，对，反正现在想着也是挺混蛋的啊。到后来呢，他这个班主任就一直不放弃他，不管他学习态度有多么的恶劣。嗯直到后来，就是把他都叫到家里去给他补课，因为他是提前招生，所以呢，在其他同学们还有一段时间才考试的时候，他考试的日子已经快到了。嗯，有一天呢，他被老师叫到家里去，他一进门发现老师在家输着液呢
0: 。哟，哎呦，老师还
3: 还跟他解释说：“哎呦，我这个慢性阑尾炎请假了，但是你快考试了。”所以你呢，不能落下你到我家里边来、嗯、单独补，你好好学。我觉得你有机会。嗯，
1: 嗯
3: 哎，就说的这么一句，你有机会，嗯、一下就把这个之前这么一个纨绔子弟啊、嗯，就给感动
2: 了。嘿，就把这铁罗汉给融了。
3: 对，打那天开始啊，
2: 嗯
3: ，后边大概有个一两个月的时间。他真的是努力在学了，使劲儿，之前从没这么认真学习过。嗯、但是呢，还是没考上，没考上。等到第二年复读的时候，他其实已经不准备上了，然后家里人呢也给他开始找工作了，放弃了。对他呢，跟家里人提出一个要求，嗯、他说我再读一年也行、嗯，但是我想上原来那个班主任的班，嗯嗯啊，想让他教我。但是呢，家里人一问，说那班主任现在不教文科，改教理科了啊啊！不是历史老师吗？数学老师啊啊！他跟历史老师发生过冲突啊啊但是呢，他这个贵人一直是他这个班主任，也是教他数学的。嗯，然后听众这么一听呢，说那我也学，嗯啊，我就从文科变理科，那我也学，嗯啊，我就找这个老师。反正接下来在他复读的这一年，这个老师就一直带着他，给他补。补课，嗯，带他学习、嗯，而且不管是在生活上还是学习上，嗯、都对他有特别大的帮助、嗯，而且这会儿呢，他也听话了。第二年如愿考上了一个二本，嗯，也正是因为这个老师，他才有资格进入了一个比较好的事业单位。现在呢，也是过着平静的日子，嗯、啊，也结婚了，有一个漂亮的媳妇儿、嗯，然后有一双儿
2: 女，嗯嗯啊、嘿，啊，这真好，假的。
3: 呃，距离他初次见到这个班主任，也就是这个贵人，嗯、已经十三年过去了。嗯，现在每年逢年过节，他都会打个电话或者去登门拜访一下。哎、啊，一直就没有忘
0: ，真好。但不得不说，这个除了老师帮忙以外，这个听众学生自己上进，哎，他能明白也也还行。我觉得能明白这道理、啊、还行，
3: 就是被感动
0: 了。因为我初中的时候其实也遇见过这种老师，嗯、但是我就给人家这个。糟践了，你就耍混蛋了，
2: 了。耍混蛋来着，哎、就
0: 是也不是没耍混蛋，就是当面说，哎我操，我就是知道您这是现在是在帮我帮我，嗯，关照我了、嗯，对，但是呢，我不需要帮助，我一我我也确实很感动，那一刻很暖心，嗯，但是一出学校门，走走走吧，说抽抽可，我、啊、行吧，走吧，被<笑><笑>人叫走了，<笑>就又跟人走了，没能使得住，可能人家就顶住了，嗯、对吧？
2: 我初中初三的班主任，嗯，那个一老太太，姓吴，化学班主任叫吴彦青，嗯，这我必须得给人名说出来。那会儿我在初二升初三的时候，刚加的化学课，嗯，那会儿我学习成绩呢，就是班里中不溜。然后有一天，因为那会儿我是班里画画嘛，所以
0: 晚上留下来帮着画黑板报。嗯嗯啊、no, ，然后画黑板报是不是给你配俩女同学、啊？那是
2: ，我当时说没女同学我不留呢。<笑>哎呀，老师给我安排<笑>没有
0: 故事的女同学<笑>是。然后我
2: 这正画着呢，突然班主任进来了。其实原本对这个班主任一是没什么感觉，二是不是班主任嘛，你知道吧？嗯。嗯老师就看着说那个就问
0: ，不是、啊、还行吗？那<笑>我那<到>我,<笑>我当时就画了，那我给换一批。
2: <笑>我说那就揪瞎一个
0: 吧。<笑>可以换台
2: ，<笑>好吧？嗯、然后没有，老师就问了我一个问题，就看着我，你有什么闪光点？<笑>就这一句话，然后我当时就怀疑人生，陷入了沉思。年幼的
3: 阿达陷入了沉思。然后，因为我
2: 没有想出我有什么闪光点，嗯，想仨
3: 钟头都没想出来一个
2: 。然后，但是他说了，嗯，人家说了，他说他认为我在化学，还有就是物理这块怎么怎么怎么怎么样。怎么样？就是不是就学的挺快的？你
0: 说老师，咱不能瞎说
3: 、啊。老师，您认识我吗？我是张公达。<笑>我的爸，那
0: 个。<笑>
1: 我说课文嘛，那个他
2: 妈的，我这多感人，我自己都快哭了,<笑><笑>都了。老师我错错<笑>跟我瞎比说，就跟我玩一认错人。老师我走错班了，说不好意思走错班了。你继续贵、啊，贵人，贵人，贵人啊，吴老师，哎、嗯，吴老师。然后我当时觉得，我说哎呦，我就说这老师观察过我，就是他注意到过你。嗯、我说哎
0: 呦，我这一下。我从此以后，别的科咱都有一股
2: 暖流。你别
0: 说，是当老师侧面的，让你感受到了。我其实可知道你啊，对，就已经很那什么了。我在 follow 你哦。尤其是那种他可能从来都没跟你说过话，没看过你，没点过你名儿。忽然间，你可能在，比路上走着呢，哎，你说王老师好，哎，那个张主任，你来一下。你看你就害怕了。他觉得你知道你名字、啊，你就会有一种这玩意儿，啊、这说这来,来一个错觉。你把,你把我把烟
3: 搬过，不是你把这烟给插
2: 回家了
0: ，烟踩
2: 了。然后去教务处，我自己领一储，<笑>领一储图的。<笑>就是他爸，你让我给自己父，给你爸打一电话。你啊。<笑><笑>是吧？当时我就觉得，我说，哎呦，我说这吴老师，他知道我是谁
1: ，嗯，而且听过我名
2: ，而且从那以后，别的不说，但是我化学就很好。嗯，我化学就很好。他关注你，他知道每个学生的特点。对，而且这个老师为什么得说出名呢？这老师上过电视。嘿。啊、哦、啊，这也是在家看电视的时候，北京频道看的呢。他是什么呀？曾经有一年他在学校没教课，他干嘛去了呢？他去追一个学生。哦、oh, ，中关村就是这位，就是这位中关村中学的一个学生，嗯，就是他在我们上上一届那个学生玩一半混社会去了，真的是一流氓啊，嗯、就是到外地去混去了、嗯。然后这个老师一老太太自己一个人坐火车追到那儿、嗯，给人从那个帮派里蹬出来。然后当时帮派就拿两
0: 把砍刀，就是
2: 你想帮派多少人，就是那种啊、呃。然后这一老太太还得嘲笑他呢，嗯、而且这学生当时也觉得特丢人，对，说你管我干嘛？你他妈就是我一老师。嗯、然后通过几次。就是长达很长时间，最后把这学生给叫
0: 回来了，嗯，然
2: 后跟着他一块儿学习，扇俩大嘴巴啊！那扇了肯定估计还是揍了吧，
0: 嗯，反正那
2: 学生就是那对于这个学生来说，肯定这老师是一贵人。我发现
3: 就是老师就不经意间说的一句话，就会让你充满干劲儿。对，就那会儿我上初中的时候，初三了也是那会儿快中考了，大家都人心浮躁，嗯，然后呢就很少会有人在静下心来学习。然后有一天我们语文课老师就是。说提到我了，说你们看他，他现在就很努力，很踏实。说那叫什么来着？<笑>哎、你叫什么
0: ？<笑>那孩子，那孩子<笑>不爱说话，那个那
3: <笑>孩子。嗯，然后紧接着就让我起来，又读了一遍课文儿、嗯。然后呢，说许梦这媳妇儿读的不错、啊。说<笑>什么玩意儿最吧？<笑><笑>但是就从他那以后开始、啊，我就觉得我这语文
0: 行进步了。<笑>这烟就想抽起来了，嗯、说行，以前自己没读这么好过，嗯、
3: 是、啊，一个错字都没有，嘴真利索。后来干电台嘛，<笑>是，也是串上了
0: 。<笑>上了
3: <笑>但打从那之后，我就真的是觉得，哎，人家越浮躁，我越得学，嗯，我学就是会比别人要考得好。嗯
2: 、我觉得那会儿的学生能知道学习或者跟老师。听老师话不是一丢人的事儿，我觉得这点挺不容易的。是那会儿大部分都觉得就是听老师听家长都操没面儿。哎，那真的就那天我被
3: 老师表扬的时候，我们班真的会有那种呀，哎呦，哎呦我就我嘛、啊，就我在底下呢、哎，老师可夸你了。啊、小伟坐边上
2: 说着：“是草是于我，是于我这
0: 。波涛汹涌，<笑>暗流涌动
2: 。嗯”对、嗯，所以你说有好人吗？<笑>这说实话，这咱这真是坏人。就形容的这种，绝对是坏人
0: 。但是你说老师如果在这个你的人生中这样对你，这样对你的话，应该还有他的一个一份职业操守在。对，往往平级的其实是真没必要帮你的。嗯。关于贵人，这位、个、听众说啊，我初中时代就有一位贵人，他是我们班班长。哦，同学，一个女生，身材中等，体重中等，有一双不灵不灵的大眼睛。戴着一副金丝眼镜他学习非常好，从初一的第一次月考就是年级第一，初中三年也从来没有出过年级前十。括弧我们学校东西两个校区一共十四个班呢，嗯，第一、啊。而我是一个在班里学习不好不坏，一个成绩中下游的学生。正常这样的情况的话，这两个人可能三年都不会有什么交集了。总
3: 会说几句话的，对，
0: 包括我第一次看见他。也觉得这个女生肯定跟我不是一挂的，但是命运就是这么神奇，哎，通过不断的和她接触呢，我们的关系越来越好，越接触越发现她真的很牛逼。我喜欢画画，她素描十级，嚯！我带她去 KTV 唱歌才知道她声乐也九级
2: ，嘿，这完人呀、啊，这是个
0: 。我们学校校庆，她上台弹奏《Merry Christmas》，Mr. Lawrence。
2: 哎呦是，这英语真不错、啊啊！
0: 全校师生热烈鼓掌、哦、啊后来他告诉我，他小学的时候就考完了钢琴十级了
2: 。哎、嗯、这
0: 人这是天才吧
2: ？对
0: 。他说：“这种人我从来没想过能和他成为好朋友。”是。但是呢，他能成为我生命里的贵人，还是在中考前的三个月，因为我学习不好，能不能考得上高中都是问题。他呢，就经常让我好好听课，也经常给我讲题，但是呢，我也都不用心听，嗯、不好好听。当时会，但是过两三天也就忘了。初三的最后一个学期，开学之前呢，班主任单独找他谈话，让他别和我玩了，要备战中考，冲刺高中的名校、嗯。然后开学后呢，又把我叫到办公室，说你这个三年你也混过来了，最后三个月了，我也没什么话能跟你说，但是你别耽误他了
2: ，别跟人捣乱、
0: 哦、啊。后来的班主任呢，甚至在班会上指桑骂槐的点我们俩。大概的意思呢，就是人和人之间啊，不一样，有差距、啊。你们现在呢能一块玩，等你们考了这个中考，学校一不分开就不一样了
2: ，各走各的路了。啊
0: ，就尽量的就别一块玩了啊，谁也别
2: 耽误谁。就这话，咱小时候没少听
0: ，都能明白、嗯。就这么乖在这儿。当天放学呢，这班长就没跟他一块走，也没等他，自己回家了。他也以为就是得了，几人俩这感情就算是到这儿了呗。画
3: 上句号、哎
0: 。结果到了当天晚上的十一点多，这个班长给他发了一大片信息。最让他触动的是，内容里边有这么一番话：说我从来没有想过放弃你，无论是朋友还是成绩。Oh. 哎呦！这家伙，这是不是爱情？可
2: 能是爱情。你看我最后这是不是他媳妇儿
0: ？不是，俩俩俩女孩、啊。这要是男女，这就早就,对了就爱了，绝对了、嗯
3: 。俩女生怎么就不能不能有爱
0: 情、啊？哎、也保不齐、啊，对吧？就是，无论是朋友还是成绩，我从来没想过放弃你。之后到中考前的每一天，他从晚上九点到十一点，视频带着他复习。我操，真牛逼！他说我数理化非常差。他就从最开始最基础的知识教我，从第一章开始，我很受触动。老师、家长可能都放弃我了，但是一个同学、一个朋友坚持每天和我复习。其实说的好听，是他带我复习，他也能巩固一下。但是谁不明白这些知识，他早就滚瓜烂熟了呢？还复习，其实就是为了教我。我们就这样每天复习，到了中考前的一晚上，他又把典型的例题又给我复习了一遍。最后中考完，我请他去欢乐谷玩了一天，北京的。嗯最后中考出成绩，我考了531分哎呦，那不错。比三个月前提升了146分，考上了大兴的一个中上等的高中，狠狠的打了班主任的脸。但是他呢，最后去了大兴一中（括弧大兴最好的高中），大兴一中的实验班，和我不是一个学校，但是我们每天还是聊天，和原来一样。我很感谢他，我们从来都是互怼，但是心中都想着彼此。我很幸运能在青春最初的时候遇见他，嗯，这真不错，是吧
2: ？人家关键是不放弃，无论是你的成绩还是友谊，这真挺狠的，真暖。是这个太厉害了，这绝对是贵人，难
0: 得难得，难得真。真是贵
3: 人、嗯。所以我希望就是这样的关系，他们就是之后不
0: 要走散，嗯、别走散，别因为一个男的什么的、啊<笑>，这就狗血的剧情。<笑>你来是吧？都喜欢他探索。嗯，怎么开港台了？不是大清吗？那、哎哎、肯定一下就变了。嗯、我
3: 那我说这个吧，哎、我这儿这个投稿，他是人生中遇到了三个
2: 贵人，嗯
0: 、分别是
3: 他的三个老师
0: 。你看，老师在这种情况下出现频率就会很高
3: 。三个人，三奇贵人。哎，呃、先说第一个。是他上初中的时候，嗯，上初中的时候呢，他是一个语文成绩不好的学生。你看，跟我就不一样了。哎、那是严
0: 哥语文多好啊，<笑>说明语文老师不是他贵人对
2: 。语文老师啊，不喜欢他。嗯
3: ，而且这个他们班主任正好是他们的语文老师。哦，有啊，呃，他属于是一个，就是他们这老师啊，属于是把成绩和人品挂钩的这么一人。嗯，班里出了什么破事就因为他成绩不好，都会先想到。他头上哟啊，以至于呢，就是让咱们这个听众啊，从烦这个老师到烦语文课
1: ，能明
3: 白啊。所以呢，他中考语文成绩也只在及格线上徘徊、嗯。进入到高中的时候，他们班这个语文老师是一个马上要退休的一个大爷
0: 、啊，
3: 是北京特级教师。他上课的方式啊，听众从来没见过，其实有点像大学时候的那种，嗯而且，听众还记得他说过一句很重要的话。这个、老师说，语文课并不是一个背诵默写的课程，嗯，而是一个教会你审美的课程，嗯，教会你语言审美。而且这个老师还跟他们讲了很多课文以外的东西，嗯、讲文化、讲历史、讲故事、嗯，啊，讲这个老师对这些文人啊、历史、社会的这些观点和评论，嗯、啊，然后一下就让他重拾了对语文。嗯、你看，就又是因为一个老师。就让他重拾了对语文这个学科的兴趣热情。哎，当时他就觉得语文是一个有意思的学科了。嗯，而且在这个老师的影响下，他当时在上学的时候也读了大量的课外书。嗯，啊，从这个古典诗词到现代文学小说，嗯，一放假几乎每天都在家里看书。终于到了高中的时候，第二个学期。语文成绩就变成了他们班第一，嗯，而且他也爱上了写写作文、写文章啊，这种读出，哎，后来还当上了语文课代表。高考语文也是， 128十八分
2: ，no， 哎呀，这成绩150是吧？
3: 1 5五啊，对，但作文多少得扣点嘛啊，他的作文也屡屡被当成范文在全班朗读。这件事还影响了他大学选专业，因为当时他是理科生。他本来想选一个中文系，但是呢，中文系的这个录取率太低，所以他就也选择了一个跟传统文化相关的专业，叫做古建筑专业。哦
0: 、oh.
3: ，哎，这个呢，就引出了他的第二位贵人。哦、oh. ，上大学以后啊，跟哥哥们一样，爱上了摇滚乐、oh. 哈哈 no. ，rock and roll 你了你了。啊、oh, oh, 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 oh. 哎，他就和开始和同学们、朋友们玩乐队。演出，嗯，但是他的专业课成绩依然是保持在中上游，嗯，应该是一个不怎么用老师费心的这么一个状态。等到大四快毕业了嘛，他记得他们班教这个古建筑专业课的老师给他们上了一堂课，这堂课对他的影响也很很大，
1: 嗯
3: ，这个老师就讲了，我们每个国家经济科学都在发展壮大，但是怎么去融合一个民族，怎么和世界产生这个区别和认同，就是我们的文化。而我们的文化呢，就藏在哪儿呢？藏在我们想保护修缮的这些文化遗产上。人类的文明靠两条腿走路，一个是科学，一个是艺术。嗯，科学和艺术的结合就是前辈给我们留下的文化遗产。嗯，所以就是从这个老师的这一堂课，他决定了要去做古建筑啊文化遗产保护的这个行业。嗯，而且一直到今天，他也是在为这个行业努力奋斗。
0: 真有点意思，老师这番话可能是他说了一百遍的废话，对，但是对他管用，管用了，管
2: 用了，所以他就是就是
0: 价值。一个老师
2: 很有可能让你导致你对一个喜欢的行业不喜欢，对，对吧？但是也很有可能让一个你觉得无趣的事你感觉他特有意思，对。所
0: 以我觉得，老师还是应该无限重复这些废话，哪怕就是用处没有那么广，嗯、但是一旦你点点透一两个人，也是有价值、嗯
3: ，有价值。这就到他工作了。啊，第三位贵人即将出现了啊，因为他之前说了，他学的是古建筑、嗯，啊，古建筑的保护啊、修缮啊什么的，嗯，但是他学的基本上都是这种官式建筑，嗯，比如说是什么宫廷、庙宇啊、嗯、这种，但是他后来从事的工作是乡土建筑。也可以理解是农村建筑
0: ，攀爬力什么不是<笑>炸了糊、啊、窗篱笆，女人与狗，就
3: 类似于丽江古城哦，什么什么哪儿土楼什么，就这种建筑、啊、民居啊、嗯、居多啊、嗯嗯，这种就是他那会儿就很不理解，说这种价这种这个建筑有什么保护的价值啊，的意义啊。啊当时他就可以通俗地理解为，啊、呃，之前他上大学一直学的是做烤鸭，嗯、做松鼠桂鱼、嗯嗯，但是现在一工作让他摊煎,煎饼去了哈哈饼啊。当时呢，他就看了一个老先生的书，嗯
1: ，
3: 他在书里写到，中国的文明基本大部分时间都是在农业文明，嗯、农业文明的载体在哪儿呢？就在乡村、哎、啊，他的整本书里深入浅出地讲解了乡土建筑和乡土社会，还有中国农业文明的发展关系，嗯，就让他一下就爱上了这件事儿，嘿，啊，然后呢，让他一个从来没有在农村生长，就是他也不是生在农村，也不是长在农村，就是现在他可以每天工作扎根在乡村，嗯啊，呃，但是呢，现在写这本书的这位老先生已经先逝了，但是他也之前在这个。老先生在世的时候有幸见过一面，但是他就是受用这些东西的时候，他可没见过这个老先生，只是从他的书里，从他的字里行间感受到他现在在做的这个行业其实是有价值的、有意义的，对，也感染到他了。然后呢，他在最后也说了，他说：“我觉得好的老师真的能改变人。”其实很多学生都是一张白纸。都是老师来引领你怎么书写这些科学的故事
0: 。嗯，哎，真是不错。这,这就是
2: 看进去和没看进去的区别
3: 。也碰巧赶上了，他那会儿正哎小通道打开了，嗯,嗯,嗯也接收到了信号
0: 。确实是。嗯、这位听众说了啊，这个要说论贵人，这个我可有的聊了。他这贵，我感觉我人生中遇上了很多贵人，支撑他走到今天这一步。说个他最感谢的贵人呢？他可能就是说，这个贵人连自己都不知道对我产生了这么深远的影响。嗯，是什么呢？是他初一到初二时候的体育老师。哟啊，他说我别的同学啊都特别不喜欢他，但是我真的很感谢他，是一女老师。他说我呀是女孩从小都挺胖的，尤其是上了初中之后，学校食堂还特好，还有小卖部，哎呦，买吃的都
2: 让他得着了，给催的应该是
0: 。当时小也不懂，吃的就更多了。反正最后就这么说吧，体重顶峰的时候，身高和体重数值摆在一起，是一模一样的
2: 。你不好确定哪是身高，哪是体重
0: 。但是括弧也解释了一下啊，当然也没有那么夸张，因为那个时候个儿也矮，也就一百五出头。<笑><笑>你知道这句话的幽默点在哪？<笑><是的><笑>但是也已经够可怕的了，啊是啊，现在、嗯、啊，哥，你这
3: 句话可
2: 伤害了一个电台的两个女主播。人家当一米五
0: 出头的，人家身
2: 高和体重
0: 一样。哎，你
2: 要是身高和体重一样，哎、是不是？行
0: ，这人自己说的，你给我完了、哎、是吧、哎？现在看当时的照片，就感觉像个球。本来就内向，成绩中下，还胖，同学就特爱嘲笑我。你会自卑啊？我就真的初中还挺痛苦的、啊，嗯。完后初中班主任还特不开眼。我同桌啊，可以算是班草， oh. 成绩又好又帅，还是班长，啊， oh. 还是我们学校乐团的。哎呦，我之前有一次生病没去学校， oh. 听说班里这女生为了争抢我那座位都打花了。哎呦，你常说
2: ，那他这个给
0: 别人添多的麻烦？嗯
2: ，这老师可够会的
0: ，够会的，会弄会弄。回归正题是什么呢？上体育课他很痛苦。因为大家都知道啊，当时体育中考得跑这八百米，对，女生跑八百、嗯，女生会跑、嗯，所以平时就得练习啊。当时男生女生上课是分开的，但是呢，仍然可以看到彼此嘛。所以每次跑步啊，我都是在别人的注视下最后一名，呼哧带喘的，反正挺丢脸的。那是。这个体育老师就一直挺关照他的，就为了给他提高这个跑步的成绩。这个老师最初就经常罚他多跑几圈，嗯，有的时候别的同学呢偷懒自由活动了。他还得继续接着跑。他说：“我记得特别清楚，每次我快跑不动了，这个老师都会鼓励我，别停，加油，就算再慢，也要继续跑。有的时候还会叫跑得快的同学呢带着我跑。有某一次临下课，他让我站在全班面前表扬我，说他真的很努力，很相信我，体育中考一定可以
2: 就跑过那及格线
0: 是吧，哎，未来呢也一定会有出息。”他说：“我真的特别感动。”我体育中考呢，跑步仍然没有满分但是我长跑的习惯坚持下来
1: 了。
0: 嗯，我记得高二的时候，高二了这就已经是我第一次跑八百，跑第一圈的时候我是第一名
3: 。嗯，哇哦
0: ，嗯，他说我都惊呆了，我当时有一种同学们是不是都跑完了的错觉。最后呢，跑了全班第三名，那、哎、也可以啊。跑完真的有点热泪盈眶了，就从来没有想过努力会有这么大的回报明白啊。他说我真的第一次把自己感动了。后来呢，还代表班级参加了八百米的运动会项目。嗯，后来在大学跑步什么的呢，虽然体力差了点，但是仍然也没有出过前三名。嗯、就是他一下就爱上跑步，坚持坚持下来了，嗯来了嗯、可能就是你媳妇儿吧。我一
2: 直脑海中一直就是这个画面，火影跑
0: 跑,跑的时候可能也是是把手臂摆起来。我一直
2: 脑海中就是说他是不是我媳妇儿。
0: <笑>而我现在呢，也成功的通过跑步减了几十斤。嗯，就现在呢，比当年也高了，小二十公分，但是还没有初一沉呢。很多好久没有见过我的人都以为我去做了削骨手术，还有好多朋友呢，也都跟随我的步伐开始跑步了。除了在体育方面对我的影响以外呢，精神方面，我的体育老师当年鼓励我的话，就算跑得再慢，也千万不要停下来，仍然深深的激励着我。嗯，我也是在北京海淀黄庄上的中学。啊、嗯，那就那几个呗，
2: 那就那几个
0: 。嗯，这个到时候问问打听打听，身高体重一边儿、哦。我告诉你怎么能都判断有没有一一百五一百。150, 150, 我告诉你怎么判断。嗯、啊，这小学学校有小卖部。嗯，你就想想哪个学校里有小卖部就完了。嗯，是吧？中关村中学没有吧？有啊，那完了完了那完了，完了<笑>完了你们学校的。不敢,不敢，不敢！不、哎、是，我不会是那校草吧？<笑>哎,哎，那班<笑>、啊
2: 、这都让你们看
0: 出来了。<笑>哎呦喂、哎，哎呦
1: ！
2: 当时啊，他们为了抢我那座，<笑>都打花了。关键有一点子不，你别忘了，他有一声乐、嗯，这里肯定没我。我这团<笑>乐团的，我他妈唱歌要能还搞声乐，我操！<笑>后来不是我,我跟你说，
0: <笑>这个听众还真跟你有点渊源哦。你看啊，也是在海宁上,上。当,当时文化课成绩也还可以，至少考个一本不成问题。但是后来我想学珠宝设计啊，那跟我也没什么关系。当时家里只有我妈挺支持我的。括弧，说实话，我妈也觉得是我贵人。我也毅然决然的放弃文化课去学美术了，尽管过程不算顺利，也我崩溃大哭。但是想起体育老师的这句话，我也咬牙坚持下来了。最后考上了。地质大学做宝设计专
2: 业啊,啊，那宝贝鞋咱真见过。那会儿咱常年在
0: 地质大学搬砖。这里插一句题外话，阿达不是说他们家有关系可以上吗？哎呦哎哎，<笑>哎，当时我妈也是搞教育的，也认识一个地大招生办的老师，说绝对没有问题、嗯
3: 。
1: 结
0: 果我刚高二，这老师就因为行贿啥的进去了。
2: 嗨<笑>
0: ，说起来也挺唏嘘的。不过我还是凭借自己的真本事，成功的考上了。
2: 哎、他是骂谁呢？谁没有<笑>、哎
0: 、真本事啊？最后一次见这位老师呢，是在初三。后来呢，他就被调到我们学校分校了。嗯，这学校还有分校、啊、这就中关村中学。啊、对，这有中关村中学有分校、啊、挺遗憾的，没有亲口跟他说一句谢谢。他的鼓励给了我莫大的自信，也应用到了我现在的人生当中，并会延续下去。我也希望告诉比我小的这些还在上初高中没有自信的人：，只要你坚持做一件事儿，为之付出 120% 一的努力。并且坚定不移地走下去，一定会有好结果的。现在呢，我也在申请英国珠宝设计的研究生。过去的一年，因为在搞作品集，经常通宵，所以娱乐电台的节目我基本每期都听，至少五遍以上。记得直播的时候，所有问题的答案我都能倒背如流。希望可以助我成功考上梦校，谢谢
2: 。不客气。嗯、祝,福祝
0: 福。最后说，超级喜欢死狗，还希望老王可以多来。能、嗯、行这东西、
2: 哎这嗯？这俩都没都没来，没来，这俩都
0: 没。这人珠宝设计应该也不怎么样，对、啊，嗯就是啊、<笑>就是品味不太。不好,不好不好，不太好。你设
2: 计的要不是那仙人
0: 球、嗯，要不就那扶不上墙的、嗯，是嗯，不怎么样。哎，也祝娱乐电台的所有主播们万事顺利，身体健康。希望我的投稿可以被选中，谢谢，选中了啊！
2: 当然，审美不太行啊，你这个。学画画，你得治治眼睛
0: 。哎呀，<笑>你得治配配眼镜吧。耳、哎、朵、哎哎哎、这块啊
2: ，我当时
3: 听是体育老师，我以为使出了小伟培训兰兰那套手法。
0: 你要是能跑进五秒<笑>，那真是。嗯、那你想想跑步这个事儿，其实这位听众他的那个内心的这个怎么说，承受能力也挺强的。你像初中。嗯那么胖，我估计排挤不少我我。我跟你说
2: 呀，人有的时候就是你能干成一件事儿，嗯，你就很多事儿你就能干
0: 成，你就通了。你想想初中的时候，这帮孩子这嘴，起点外号，最欠的是那是对，也是最没有怜悯之心的时候。对，那个时候你要招人不待见，你真的后果、啊，对他真是伤人自尊心，对吧？那会儿也有脑子快，也知道怎么着说你，你难过就、嗯、那就查你呗。对，嗯
2: ，你哭了，我管你那个
0: 。嗯，但是我估计咱们那听众坐在班草旁边的时候也乐了，乐肯定也
2: 心里也美，
0: 也美。后来没有后续，可能上课也咬下嘴唇，<笑>也拿上门牙咬下嘴唇。没准后
2: 来这班草是他爷们儿
0: ，保不齐你知道吗？说最后还是我的，还是我
2: 的。对，但是他这个真的让我感受就是，当你干了一件你自己觉得不可能完成的事儿的时候，嗯，你基本上就可以说什么事儿你都有自信了，对对吧
0: ？<笑>嗯，可以跑得慢一点，但是不要停下来。嗯嗯
3: 哦，让我想起了体育老师说的那句，嗯、对吧？好多偶像剧里都会说的那句、嗯：“别走好吗？”别走，<笑>跑起来！别走，这
0: 他妈是偶像剧吗？别走好吗？<笑>跑起来！老师
2: 说的是他妈
0: 偶像剧的说<笑>不要停下来，不要停下来，别停的脚步，别停
2: 。哎、那会儿体育老师都喊：“别走着，别走着。嗯”我说一个温暖的吧，嗯、爱情的，爱、嗯、情，爱情、哎
3: ，电台好。啊
2: ！这里这他妈有爱情什么事？够愣了啊
3: ！这里试试投一个岗啊！
2: 嗯
0: ，
3: 这这嘴够碎，感
0: 觉这经理说：“喂，能
3: 听见我说话？”这是打电话？<笑>是吗？是吗？这是不是打电话投的、嗯？我的人生目前还很短暂，嗯，暂时没有遇到特别的贵人，但是我的父亲在某天晚饭时说的一段话却让我印象深刻。
2: 哦，瞧这语文多好
3: ！这直接就是他父亲说的话了啊！哎,哎,哎。我年轻的时候，在咱们这一片嘿，我跟你说
2: ，他父亲听着是要吹牛逼
3: 啊，他说了一个县城的名字，但是我帮他匿名一下啊。明白明白，在我们这一片没人不知道我。嘿，啊，我也算是地方的霸头子。全国走南闯北，什么事儿不敢干过呀？嗯，但是你妈是我的贵人
0: ，哦，
3: 我得谢谢他。要不是遇见了他，我可能会在监狱里度过余生
0: 。嗯，你瞧，啊
3: ，就是短短的这么一句话啊。嗯、听众说这是他第一次听父亲说出这样的话，也是第一次能感真实的感受到他对妈妈的爱。
1: 嗯，嗯
3: 啊，但是呃，就是之以上就是所有的内容了啊，就是一个男人能够在呃人生到达一定。有一定阅历之后，他承认他的妻子，
1: 嗯
3: ，是他的贵人，嗯,
1: 嗯
3: 啊，想起得亏那会儿啊，拦我一手，怎么怎么着，嗯、我觉得还是挺难能可贵的，嗯
0: 。接下来这两个投稿，我想连着一块说，好啊,啊，主要是说给咱们这些个还在上高中啊、初中啊、大学的这些个听众们听,听，学生、莘莘学子，嗯，听一听啊。说起身边贵人的话呢，我想起人生中最开始的转折。那时候我在江苏某个小县城还算不错的高中读书，嗯，读到高二的时候意识到自己上大学没戏，家庭情况也混乱，对于我的未来提供不了什么帮助。在迷茫中呢，我决定退学，父亲同意了。退学后，在一个小公司打工，月薪一千块。因为年纪小呢，我主动去做公司一切我能做的事情。有一次，总公司的老板看到我说，觉得我还不错，想把我派到。深圳的一个新项目，我仿佛握住了救命稻草，觉得这一块有我。哪来这么一句？我不知道。过完年呢，我揣着三千块钱坐上了去深圳的大巴。那时候呢，我十七岁。当天出发，春运堵车加上路途遥远，抵达目的地时已经是第三天的晚上。（括弧）我甚至不知道这路怎么那么久。幸好我一上车就打开了飞行模式，听最早期的 Lady Gaga。真他妈没法弄！我有一个问题、嗯，他坐大巴为什么要打开飞行模式
3: ？想快一点<笑>到达<了>
0: 。有<笑>可能是怕干扰信号不安全。插
3: 上梦想的翅膀。怕不安全
0: 。出、嗯、道公司，原公司是在城中村阴暗潮湿的出租房，曾经是被用来当做仓库使用的。入住时满地机油，小蟑螂们也一点不怕人。哎呦！每晚热得在天台避暑，无力感笼罩之下，只能毫无头绪的继续努力工作。外包工作结束，我决定留在这里。虽然这一切没有南下时我想象的那么美好，可是我也没有其他的退路了。嗯，转眼间时间过去半年，在一次工作中，我被从底层业务员提拔成了一个小领导，负责一个项目。一个半月后，工作完美收工，而我那个月的，而我那两个月的薪资也变成了八万多。
2: 哎呦
0: ！后来收入有高有低，但也算走起来了。再后来呢，我买了大房子，娶了老婆。回想当时那位老板安排我去深圳，是因为外包团队人,人数不够，需要我去凑人头，所以他是我的贵人。也不是，我对他心怀感恩。但是身处逆境时，我就是我自己的贵人。我想说的并不是鸡汤，而是我觉得自知情况不好时，去丰富自己，天生我才必有用。越努力越幸运这句话一定有它的道理，嗯，但是这不得不说的就是他在初到深圳时候的那种困境啊，嗯、你的阴暗潮湿的出租房、小蟑螂和满地机油这些啊，这些可能都是影视剧里边愿意去形容一个人刚开始努力时候。来衬托一下从零起步的感觉。对，但是我是奉劝，千万不要被这种影视剧骗了，因为编剧后边给他们可安排了很好的，安排大沙发，对，有沙发坐，对，编剧还是给安排了好东西的。但是您各位可不一定有这编剧给您安排，而且您也未见得能遇见贵人。对，而且我千万有直接一拍
3: 脑袋上泰国那边，进一个更阴暗潮湿的地儿打电话搞诈骗
2: 我觉得他这个贵人主要是弱一点，更。更多的是，更多的是他自己能抓住
0: 机遇。他不是自己说嘛，嗯、我就是我自己的贵人对，对吧？对，嗯，
3: 他说这话也
2: 挺有底
0: 气，也挺有底气的。嗯、而且在各位听好了，月薪一千块钱啊，嗯、你们这个不好好上学，那就挣这个了。嗯
2: ，关键大部分人听的都是后头那八万，八万,八万没听见，这一千、啊、都觉得
0: 自己能挣八万、啊。
2: 说这一千，你们是不是给减了、嗯？没听见
0: 呀、啊？<笑>你看看。然后第二个我想连着说的呢，也是关于这个上学这块的。嗯，他说呢，娱乐电听娱乐电台两年了，特别喜欢娱乐电台形那种形式啊，怎么怎么着的。为了能快点听到新节目啊，买了会员，好处太多了。啊，怎么着还不贵？哎，家伙，这这这块念念吧，好好念念，自正腔圆。哪些好处？为了能快点听到新的节目，我买了娱乐电台的会员。嗯，会员的好处太多了，还不贵，哈哈哈,哈。嗯、哎，真好、啊、这啊，关于贵人的投稿征集，我想把我自己的亲身经历投给你们。故事有点长，全是我的真实经历。如果主播觉得太长了，可以给我删减一下啊。放假在家一天，码了一天字儿，希望可以被选上。事情要从2019年我大三的时候说起。大三下学期，我的课基本上就学完了，开始了找工作。虽然还有一年毕业呢，但是因为工作很难找，所以都开始大三下学期张罗工作的事儿。其实大学四年啊，我都是玩过来的，专业知识没怎么学会，挂科也是常有的事儿。嗯，我抱着试一试的心态，报考了一家全球五百强企业，大概是九月初报的名，前后看了一个月的书。十月份考完试了以后之后，没啥事儿，就基本都在宿舍打游戏。十月中旬呢，我就接到了面试的短信，那一刻真的是开心到起飞。因为我的家在广西，然后我呢又在东北上学。所以当时就请了假，直接飞回广西去面试。后面呢，一切顺利。十一月初的时候，面试通过了，体检也过了，签了三方协议的时候也基本稳了，相当于毕业了之后就可以马上上班了。签约后呢，我马上飞回学校，我的同学室友也都出去找工作了。诺大的宿舍就只有我一个人，按理说这个时候我应该很开心才对啊。嗯。但其实我担心呢，也是这个时候才开始的。前面说过。因为我大学四年净瞎玩了，挂科太多了。啊，这里我想问一下主播们，大学都挂过科吗？但是。<笑>担心毕不了业吗？瞧你问这仨人，啊、真是，这个、不好意思啊，<笑>咱们都没你们那么好。我、哎嗯、我们对面这二位都没有毕业、啊、我有啊，我
2: 两三年以后拿着毕业证是吧？我马上也有一个，那是肄
3: 业，那是肄业。我马上也有一本科的。
2: 哪儿买
0: 的？哎呦、哎，哪儿哪办的？都不能瞎说，是的能下
2: 说。
3: 大
0: 门口我
2: 真
3: 正经学的。哎呀，好家
0: 伙，嗯，瞎说八道的。反正就是导致啊，大四还要上很多重修课，而且大三下学期还不开课，都是在大四的上学期开课。嗯，具体说一下吧。截止签约时，我已经挂了十二科了。哟，不算多。现在想起来真的是悔恨自己浪费时间。那是我们学校是一个普通一本，规定重修学分不超过四十八分可以拿到两证，每挂一科会加到一到五分左右。那个时候呢，我差不多就有六十分了。但是规定说，如果重修考试的时候当科超过八十分，该课的重修学分可以消去，啊，就可以不用重修了。但是对我这种学渣来说，六十分都难。这个是大前提，因为我知道，签约的合同上说的是，毕业后两个月内拿不到毕业证和学位证，则视为合同终止，不予录取。因此呢，我整天忧心忡忡，感觉基本没戏了。到了十一月二十九号，我们放假了，我坐上了回家的飞机，回家也是拒绝了很多朋友的邀约，天天闷在家里，不知道怎么向父母开口。直到十二月份的一天，我看到新闻联播突然插播一条紧急报道，说是武汉疾控中心检测到一种不明原因的肺炎。嘿、嗯，开始没多大触动，后来才知道这个肺炎的影响有多大。按理说我们三月份就要开学，但是学校呢一直发布延迟开学通知，直到三月底正式确定所有学生不能返校，所有论文答辩和重修课以及考试安排都在线上。我看了一下我的课程安排。基本上每天上下午都有课，有时候课还都是重合的，而且还都是两个月之后考试，我只有这一次机会。但是我也很认真地准备了学习，每天都在看书和背书。当时呢，我只能孤注一掷，寄托希望于考试。考完之后呢，就要等五月底出成绩了嘛。那转眼呢，到了五月底，论文答辩也结束了。就在这个时候，收到了我们院领导的消息，告知什么呢？学校已经向截止目前为止所有重修学分超过四十八分的同学下发通知，让我们自己再审核一下有没有符合减免学分的地方。如果减免后呢低于四十八分，可以在一个星期内给学校发申请；如果不可以，需要三天内马上签字。签字了就意味着学位证肯定没戏了，拿不
2: 着了
0: 啊！有毕业证，但是没有学位证了、嗯、啊！他就
3: 只能往那第一种条件去努一努，对
0: 。我当时很懵啊，想着该来的终于还是来了，于是稀里糊涂的签了字。到了六月中旬，我还是硬着头皮去单位报到了。最开始的事儿呢是和核验两证嘛，就跟单位。那再再就是签这个合就业合同，可是我只拿出了毕业证，然后和领导说学位证可能没了，是不是就不能签了呀？嗯、领导沉思了一下，说呢，说因为疫情的原因啊，我可以给你两个月的时间。你再去学校问一下，看还有没有拿到这个学位证的可能。我说孩子，你上学二十二十年，你可就为了这俩证，啊，就是你今天不在我这上班，你去其他地方，你也得要这俩东
2: 西。嗯
0: 。于是呢，我就回家告诉了爸妈。爸妈听说之后呢，又如晴天霹雳一样，他们断不能相信之前一直优秀的我走到今天这个样子。不过很快他们就镇定下来，决定去一趟我的学校。在去我学校之前，我也回到了单位。在具体分配之前嘛，先实习。就这样，我爸妈坐了两天的火车到了我的学校。最开始，爸妈呢是被辅导员百般阻拦，说不管怎么样，你儿子的事儿已成定局，不可能改变，解决不了。后来又说疫情原因呢，你不可以进学校。反正不管怎么说嘛，最终他妈还是坐进去了啊，找到了他们学校的院长，院长呢是一个年纪和他妈一样大的阿姨，当时呢也很同情我爸妈。我妈说想看一下我最后的成绩，就这一个愿望。院长呢同意了，觉得看了之后呢也就没什么事了，让他们能心服口服嘛。嗯。后来到了教务处打印出来他的成绩，发现，哎，考试那十二科有六科都超过九十了，可以减免二十分儿，减免后二十八分完全可以拿到学位证。嘿，当时院长呢还有之前阻拦的领导都傻眼了，但是另外一个领导拿出我当时自愿的签字，说没办法改变
2: 了。哎呦。
0: 院长听了之后呢，就说了：“说成绩还没出来，你们就让学生签字，你这有点不,、啊、不合理。对、啊，学校也有不对的地方。嗯、这个事儿咱们要向上级汇报，看看可不可以补发一个学位证。嗯”他妈听完就哭了。这个院长可能也觉得确实是不合理啊。嗯，还自己拿出一千块钱塞到他妈手里，说呢一定会尽力的。可怜天下父母心。后、嗯、来的事儿呢也很顺利。啊，又过了一个月，终于呢，在单位给的最后期限里拿到这个学位证了。
2: 哎呦，不容易，不容
0: 易！你看看，我觉得这里边说在的没有什么特别大的贵人，嗯、你真正贵人就是他爸妈，嗯
2: 、还有他自己，呃、争气还有他自己啊、呃，
0: 争气，当然，当然，呃、当
2: 然了，还有就是那个老师，最、嗯、后他们那院长
0: ，只那只能说一好人，嗯就给个，还是一个有良心的好人，嗯、帮了个忙，不怕麻烦人家、啊。这一个月里，我妈担心出什么变故，基本上每天都会给院长发微信，院长呢也都是很耐心的安慰。那一刻我真的恍惚了。转眼我上班也有一年半了，正在学驾照，年底准备买车了。嗯，我的命运因为疫情，因为院长，因为我爸妈，就此改变。想想如果没有这个证儿，我也许依然能生活下去。但是没有学位证会让我遗憾一辈子。嗯，所以说疫情和院长和爸妈在二零二零年给了我一个重生的机会，都是我的贵人。主一路电台的主播们财源滚滚，万事如意。嗯，啊、谢谢
1: 。这证
0: 儿不能小瞧啊，啊。你这广西到东北。也是几千公里，就为给你求这一个学位证而且不光
3: 大学呀、啊嗯，那院长不是说了吗？这孩子上学二十年。嗯就为了这俩证
0: ，二十年就为这俩证。你说你这打四年游戏，这这图啥许的？所以说有些东西啊，就是当时啊，你老觉得没事儿，尤其就是听咱们这些坏
2: 人，嗯、老说用不着，没关系，<笑>快点
3: 李大钊这集合吧。对
2: <笑>但实际上呢，<笑>真正倒霉的是你自己。<笑>当
3: 时我们系告诉我，你没有毕业证的时候，我脑子里想的全是咱们玩《专家电报》的时候多开心、
2: 多欢乐，<笑>那些烂漫的哦沙拉拉拉拉，沙啦啦啦啦。你说我当时跟我。玩的那会儿是个 l e m o 你还是下界呢。我那会儿这一个个问他说：“说我也有挂科，人都是这句话，我也挂了，我有挂
3: 科，我挂三科
2: 呢。”所以我一看这重修俩字
3: 儿
1: ，我怎
2: 么听着这么耳熟，嗯、这么亲切、嗯嗯？人家说咱一块儿聊一块儿考，结果呢，真到考场人说：“哎呦，那那天最后那个，我们老师帮我给过了
3: 。”过了。我妈哈着你他妈过了我，我
2: 他妈怎么办啊？<笑>
0: 别、哎、说学什么有什么用啊,啊！别学了，赶
2: 紧集合打麻将、啊哎。不是有，不是有太平歌词叫劝人放吗？哎、呦，<笑>是不是就劝人家往下走，劝出力，多好使、啊。是，劝人向善难。你要这么说，你包括那天我跟小伟还聊呢，就是我打开始干活以后，就是像我球队。这些白老师、娜姐、嗯，这其实都能算是我贵人。嗯，因为那会儿我没钱啊，是没钱吃饭嘛。我记得有一回没那么惨吧？那回直播，我记得人听众底下还问说阿达靠什么活着？我说靠借钱活，养、嗯、<笑>活，靠他妈养活着。<笑>那会儿确实没钱，就是没钱了嘛。然后靠这些活盯了盯了一年多，嗯，对吧？你要这么说，也都算是贵人。啊，是
3: 你挣五十多万那？
0: <笑>那我什么时候挣过？让让白老
3: 师听听，我什么时候
2: 挣过那么多钱
0: 啊？<笑><笑>哦，瞒着瞒瞒,瞒着白老师，没有、啊、没有
2: ，别说我
1: 废。哎
0: 呀，反正是什么呢？就是只要我觉得啊，你看他，咱们今天所有投稿，别只要你别停，总会有人来当那个抽这陀螺的那鞭子，给你再抽一下。
3: 所以还是体育老师说的那句话，对，嗯、对别走好吗？哎，跑起来，来
0: 跑起来。老师说的是别停，别别放弃，啊、对、啊、你只要不停。所以大家就不要放弃啊！不要抑郁，不要放弃。我觉得这期的投稿都特别好，全都是正能量的。对，每个人至少投稿的每一个人，他能投来这个稿，就证明他是一个懂得感恩的人。
2: 嗯，而且让,而且让咱们反思了一下，咱们错过了多少贵人？嗯、对，
0: 怀有感恩之心的人，这都是啊。嗯好吧，感谢您收听娱乐电台。我们的节目呢会在每周一和周四的零点进行更新。如果您想加入我们的微信听众群，又或者是寻求商务合作的话，那么请您关注我们的微信公众号“娱乐周告。我是小伟，我是闫德抠，我们下期再见，拜拜
3: 。